0: Tremendo mesmo. E a gente está falando sobre unidade né? e os desafios, o esforço de preservação da unidade. Então nesse contexto, como a gente compartilhou aí sobre é, cada osso com o seu osso, e hoje aqui o que a gente tinha aqui são ossos totalmente diferentes, caminhando em, em harmonia, em unidade, em edificação mútua. E aí, falando sobre unidade, às vezes a gente é levado a pensar dentro desse contexto, né? desse contexto aí de, de, de significar a unidade na nossa vida, a gente pensa que a unidade é o resultado daquilo que a gente une. Então, muitas vezes a gente pensa unidade como uma... uma... Eu vou adiantar até para você aquilo que a gente vai também compartilhar aqui hoje à noite com os irmãos aqui no Ressurgência. Estou dando aqui uma, um, um pequeno flash aí do que a gente vai compartilhar com eles aqui nesse contexto de relação, de unidade, de vinculação. Então, às vezes a gente pensa que é, o esforço da unidade é unir, a gente unir. Então que nós devemos unir o que está separado. Isso é, já quebra. Uh, o significado da unidade na sua essência então unidade não é uma palavra substantiva unidade é uma das virtudes essenciais de Deus lógico que toda virtude de Deus é essencial né? seria uma redundância mas unidade é uma virtude de Deus há um só Deus Deus é um há um só Deus há um só Deus e Pai pai de nosso senhor Jesus Cristo há uma só igreja, há um só corpo uma só cabeça isso é uma intencionalidade de Deus de se dar a conhecer então Deus se dá a conhecer da, a partir da unidade a unidade é uma expressão de quem ele é então unidade não é uma coisa que a gente faz para que Deus abençoe a unidade é uma expressão nossa de conhecimento de Deus então, na medida em que conhecemos a Deus, o nosso conhecimento de Deus se revela na unidade. Então, a unidade, como virtude de Deus, ela é um superlativo absoluto. Então, ela tem uma característica de, de senhorio, de prevalência. Ela prevalece sobre qualquer outra forma de pensamento. Uma das expressões de unidade que Deus colocou então, foi a relação é, do homem com a sua mulher, que é exatamente o tipo da relação de Cristo e a igreja, então quando Deus diz, façamos o oh homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e essa intenção de Deus de dar uma expressão da sua natureza, então Deus está dando expressão da sua natureza. Então ele diz, eu vou expressar a minha natureza, eu vou expressar os meus invisíveis de maneira visível. Então Deus está dando expressão visível de uma virtude invisível. E ele diz então, então eu vou fazer o homem, artigo singular definido. Então esse o homem, né, ele está ele definido como expressão singular da unidade. E aí Deus, então, criou esse homem na forma macho e fêmea. Então esse homem tem uma natureza única, ele, a, a unidade é condição essencial da sua identidade que se expressa de forma distinta através do homem e da mulher. Então, ainda que a expressão seja distinta, o caráter é único. Então, unidade é uma questão de caráter. Unidade é uma questão de identidade. Não é uma questão de atividade, de comportamento. A unidade ela não é estrutural. A unidade é essencial. Então, unidade não é uma coisa que a gente faz. Unidade é uma condição da natureza de Deus a qual a gente se submete. Por isso Deus, quando criou homem e mulher, ele diz assim, ó, Jesus diz lá em Mateus 19, Portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e serão ambos uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto que Deus uniu, não separe o homem. Então a unidade... É aquilo que Deus uniu. Então, nós não unimos para que haja unidade. Nós nos submetemos à condição de unidade que Deus estabeleceu para nós. Então, o nosso desafio não é unir, para que não fique separado. O nosso desafio é não insistir em tentar separar o que é um. E quando Deus diz que não separe o homem, ele não está tá colocando uma proibição. Ele está colocando uma impossibilidade. Então, Cristo não pode ser dividido. Então, a divisão no corpo de Cristo, ela não é uma, uma ordenação. Ela é uma condição de natureza. Então, tentar dividir Cristo é uma impossibilidade e não uma proibição. Então, nós não estamos proibidos de separar. É impossível separar aquilo que Deus uniu. Então, para que a gente possa viver unidade, nós temos que nos submeter. Por isso que Paulo diz, usando todo o esforço na preservação da unidade. A unidade é algo a ser preservado e toda tentativa de desrespeitar a unidade é rebeldia contra Deus e contra a comunhão do Espírito. Por isso que é a abominação. Para Deus não é um erro, para Deus não é um pecado. Os pecados foram perdoados. Os pecados foram perdoados os erros e pecados foram perdoados os erros Deus não leva em conta porque erro é fruto de ignorância então Deus não leva em conta sempre de ignorância e os pecados que são os delitos cometidos no conhecimento a gente conhecia e se rebelou Deus perdoou mas agora é a tentativa de separar o que Deus uniu é rebeldia contra a natureza de Deus. Então, para isso, não há é perdão. Porque é uma abominação. É um ato extremo de incredulidade. Por isso que esse texto aqui, Jesus está dizendo, aquilo que Deus uniu não separa o homem, e o homem se une à sua mulher, e é com ela uma só carne, esse texto, no seu caráter absoluto e pleno, diz respeito à relação de Cristo e a igreja então qualquer tentativa de separação, de fração de facção de, de, de contenda associada ao evangelho é abominação é colocar a abominação no lugar santo é tentar dar legitimidade aquilo que é por natureza ilegítimo. Então, a unidade não pode ser quebrada. Quem tentar se levantar, insurgir contra isso, será destruído, como Paulo diz aos Coríntios. Então, eu não promovo a unidade. Eu não faço a unidade. Eu me submeto à condição e ao fato de que nós somos um e faço todo o meu esforço na preservação disso então nosso esforço é mais de preservação do que de promoção então a gente não une para Deus abençoar a nossa união Deus abençoou a nossa vida com a unidade então Deus nos abençoou com a unidade porque isso é uma condição própria da nossa natureza em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus, eu queria deixar.